0: E benvenuti a questa puntata di Viaggi, Cose e Città, fatti inconsueti di viaggi straordinari. La rubrica del viaggio, utile per conoscere le curiosità non dette di una città, tra stranezze culturali, attività da fare e cibi da provare. Rullo di tamburi, estraiamo lettera B, Buenos Aires! In collegamento con noi c'è Aurora, dalla Germania, che ci racconterà la sua esperienza a Buenos Aires. Ciao Aurora, benvenuta!
1: Ciao a tutti, grazie Rachele
0: Allora, ovviamente Buenos Aires è dall'altra parte del mondo no? Ci muoviamo in America Quindi mi viene in mente classiche carne argentina, riso Tante danze, scalzi in giro per la città Insomma, racconta un po' la tua esperienza Quali sono i classici luoghi da visitare a Buenos Aires Che non sono insomma quelli più conosciuti?
1: Allora, sì um... Io ti direi che Buenos Aires è una città veramente um, che cambia, che, che cambia veramente, è in costante cambiamento e, um, e credo che non ci sia un luogo che posso dire, beh, devi visitare quel luogo ma piuttosto è una città da percorrere, mm-hmm. cioè io posso. secondo me è una città che veramente... Um,
0: Va esplorate lungo e largo, insomma. Sì,
1: esatto, va esplorate lungo e largo, anche perché i quartieri, camminando per il via di Buenos Aires, ti ritrovi in quartieri completamente diversi l'uno dall'altro e ti sembra di trovarti in città completamente diverse. Infatti eh, da molti viene chiamata, ad esempio, la Parigi del, dell'America, del, del Sud America, mm-hmm. perché eh, ci sono dei quartieri, tra l'altro il quartiere dove vivevo io, ad esempio. E che è molto parigino, degli edifici molto vecchi, un quartiere molto tipico, antico, eh, dell'antica aristocrazia, diciamo, e e, e sembra di ritrovarti in una tipica città europea. Mm Poi ci sono altri quartieri in cui eh, tutto cambia veramente da...
0: Quindi c'è all'altro. l'influenza magari più europea, quella sudamericana,
1: esatto. anche,
0: okay, ho quindi... anche
1: quella nordamericana perché ci sono anche, c'è anche il, il lato no, delle, dei grattacieli, quindi la, la parte, il quartiere più moderno, delle banche, dei, sì, ecco, il quartiere economico. Quindi a
0: seconda un po' di dove uno ha voglia di perdersi per la giornata ci si sposta tranquillamente per, per conoscere un po' meglio Buenos Aires. E esatto. cosa possiamo fare di divertente a Buenos Aires?
1: Allora diciamo che eh, è un paese, l'Argentina in generale è un paese molto, molto centralizzato quindi mm. ehm, tu cerchi qualcosa in Argentina sicuramente lo trovi in, a Buenos Aires tutti gli eventi più importanti, i festival, ehm, succedono lì essenzialmente. E cose particolarmente divertenti che ad esempio in Europa non ho ritrovato sono ad esempio eh, gli speakies, no? i bar e i ristoranti occulti. Mm, ehm, sì. Che sono. Eh, io purtroppo sono stata lì durante il periodo del lockdown quindi non ci sono potuta andare però seguo molte pagine che consigliano bar e ristoranti occulti che sono molto alla moda, molto chic. Uh-huh. Poi ci sono anche eh, zone un po' più hipster, per esempio. E, e c'è un festival molto famoso mh, che fanno una volta all'anno: un festival musicale che si chiama Lula Palusa.
0: Uh-huh, sì. e, che c'è anche un bar a Milano che si chiama Lula Palusa, in corso Comodo ecco. molto famoso. Quindi penso abbia preso il nome da questo festival. Raccontacelo.
1: Guarda, il festival non ci sono stata. Volevo andarci, perché giusto quando sono arrivata lì era il periodo del festival, ma l'hanno cancellato per per Covid. Mm. Però, ci sono, eh, diciamo che ci sono artisti internazionali. eh, Mi ricordo che la giornata in cui volevo andare io, c'era Lana del Rey, c'erano Guns N' Roses. eh, Persone insomma, abbastanza conosciute e importanti. Poi. Un'altra cosa particolare, se uno vuole fare un po' un salto nel tempo, Mm è la corsa ai cavalli. salto nel tempo dico perché, diciamo... Esatto, Mi so, io ritorno so, alle serie tv di inizio Novecento. Più certo, dove si, si
0: scommette sulla corsa con i cavalli. No, bellissimo. Esatto.
1: Mm-hmm. No, da noi magari ci sono i, i vecchiotti, gli anziani che vanno al bar a non so, guardare la partita di calcio la domenica dopo pranzo e lì vanno, a guardare, vanno al bar a guardare la, la corsa dei cavalli in tv mm-hmm. o vanno proprio lì al in Club.
0: Uh-huh, a gioco uh, in club uh, uh-huh, che sarebbe esatto. appunto questo per fare le scommesse sì, il okay. sì, gioco
1: in club è il posto dove si fa la corsa ai cavalli e dove si gioca anche a polo polo è un, ah. altro, un altro sport diciamo della, della classe alta argentina uh-huh. e...
0: Qui, o diciamo quindi è... magari per noi è più ne so, il tennis o il paddle. La... Giocano un po'. <m-m-m-m-ma."> Ma mi ricordavo che insomma mi raccontavi anche, oltre le classiche cose da fare di divertente, che c'era tanta natura no, per Buenos Aires. Oppure mi me- hai me- me- citato Palermo affects- e Porto Madero. Mi potresti spiegare cosa sono questi due posti?
1: Esatto, sì, sono due quartieri. Eh, quando prima parlavo che dicevo che la città è un posto da percorrere, intendo che è veramente così, non ci sono monumenti, e ci sono monumenti ovviamente, ma non c'è niente di particolarmente mh, di referenza per la città a parte l'obelisco che è il punto centrale sono piuttosto i quartieri la referenza e Porto Madero è il quartiere nuovo, il quartiere moderno un po' più nordamericano con i grattacieli Palermo invece è il quartiere più hipster dove trovi eh, magari tutti gli edifici graffitati eh, con eh, murales eh, dove ci sono i bar dove si riempie di di ragazzi giovani durante la sera dove la vita ecco, succede un po' di più per strada sulla strada
0: piuttosto che in, in posti specifici quindi magari esatto. m, un po' ricco di possiamo dire contraddizioni no? fra una parte più moderna e più elegante e un'altra direttamente più, più alla mano quindi a seconda di in quel quartiere si è cresciuti forse si ha una pers- personalità più accentuata rispetto che,
1: che sì, ad altri sì assolutamente, no? assolutamente parlando di contraddizioni appunto, non si può negare che Chiaramente non esiste solo la, la parte divertente, bella e di alta società a Buenos Aires, la capitale è il 44%, eh, cioè 44% di povertà, quindi diciamo che esistono ah, anche okay. le... Le viscia seria, sì. che è la loro parola, se sì, il loro termine per chiamare le favela, insomma. Mm-hmm,
0: ho capito. E per quanto riguarda invece dal punto di vista culturale, qual è stato un fatto scioccante no, per te da italiana vivere
1: in Argentina? Allora, eh, diciamo che da italiana non conoscevo... Non conoscevo quasi niente dell'Argentina di com'è veramente. Per me è stato molto scioccante ritrovare molte similitudini, ritrovarmi in un luogo molto europeo.
0: Sono uh-huh. molto
1: simili a noi, ma allo stesso tempo sono distantissimi.
0: Ah, davvero? Ad esempio?
1: Eh, sì, sono veramente molto molto europei, non solo nell'apparenza. Sono molto bianchi, soprattutto nella città di Buenos Aires. Ah, ma proprio anche nel nel modo di fare ecco, nel modo di atteggiarsi e di sentirsi loro si sentono europei
0: Mm quindi mm, ovviamente magari hanno tra virgolette questo Ego di discendenza europea, no? classico magari alto. Infatti mi dicevano che tanti argentini non ho altri biondi con gli occhi azzurri, no? che uno magari andando in Argentina non si aspetta che, che sono effettivamente così.
1: Esattamente, parlando dell'ego c'è una barzelletta che raccontano un po' in tutti i territori, ehm, come si dice, spano mm, sì. ehm, che è che come si suicida un argentino, mm. ovvero sale sul suo ego e si butta giù. Ah <ride> esatto.
0: esatto bellissimo e poi mi, mi raccontavi anche che la gente si chiama con dei soprannomi giusto? quindi che c'è un linguaggio sì. molto a tu per tu, molto informale
1: esatto, altro shock soprattutto in ambito accademico è che sono molto informali, anche con i professori ad esempio li chiamano per soprannome una professoressa si chiama Vittoria, e la chiamavano tutti Vicky ah così no per me, esatto, certo. per me è impossibile immaginare Sorella non Vicky. solamente dare del tu alla professoressa ma anche chiamarla per soprannome uh-huh. e, sì, sì ci sono tutti nei, nei gruppi di amici ad esempio ci sono sempre una persona che chiamano negro, un'altra che chiamano topo ad esempio, mono cioè ci sono soprannomi diciamo comuni che
0: che noi qui non, non so... usiamo tanto
1: giusto? esatto
0: e e poi mi avevi raccontato, insomma, della presenza di donne delle pulizie, no? Ancora? Cioè, ovviamente è normalissimo, però forse lì succede con più frequenza?
1: Sì, è molto comune, credo proprio che sia un retaggio coloniale, diciamo, più o meno un'abitudine. Anche, anche persone che magari non sono di classe alta, comunque hanno la donna delle, delle pulizie in casa e mh, cosa molto... Eh, che per me è stata molto strana, che molte persone ce l'hanno proprio a vivere in casa. Una donna del pulizia che vive ancora con loro in ah, casa.
0: pensa a te. Quindi con la Dependance apposta per... Stile sì, Mondo di Patti, no? la Dependance
1: <ride> non lo so, però una santa della casa da, per lei, e sì.
0: Pensa, no, molto interessante. E per quanto riguarda invece, non lo so, un cambio moneta, così così, mi dicevi che c'era anche un altro... Il dollaro argentino, giusto?
1: C'è il peso, peso argentino, ah, mm-hmm. eh, però l'economia è molto… Mh, le, l'economia cioè, funziona in peso ma è una moneta molto svalutata, ehm, mm. quindi le persone essenzialmente fanno la corsa al dollaro o all'euro, certo. cioè, cambiano soprattutto in mercati neri ah. ehm, Sì, è una cosa molto comune, non è una cosa, oddio, illegale, illegale, assolutamente, lo fanno tutti. Cambiano i propri soldi a euro-dollari e se li mettono sotto il materasso, letteralmente. Ah, bellissimo. (ride) Sì, esatto. Ed è molto divertente il fatto che praticamente in una delle avenidas... eh, della zona più eh, economica, la zona delle aziende dove ci sono cioè, grandi aziende, edifici, così. Eh, C'è cioè un'avenida in cui tu praticamente cammini e vedi delle persone, senti, senti, vedi e senti queste persone. Che, che ripetono continuamente cambio, 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 cambio e <ride> che cercano persone, di persone che ti cambiano lì così si rimangono lì tutto il giorno aspettando che qualcuno vada lì a cambiargli eh, i peso a dollari o viceversa
0: senza, no interessante e per quanto riguarda invece la discussione politica, cioè so che ehm, in Argentina comunque sono molto vabbè un po' come, come noi no, quindi si azzuffano facilmente per delle tematiche politiche
1: assolutamente cosa?
0: Quindi ci sono spesso dialoghi di politica, insomma, discussioni, roba del genere?
1: Sì, si parla di politica un po' ovunque, dalla famiglia all'università, eh, al gruppo di amici, credo. C'ero, credo che sono molto più politigia- politicizzati di noi italiani, mm-hmm. mi sembra. Mm-hmm. Eh, tutti hanno un'opinione, tutti la vogliono esprimere. Certo. E infatti, come, un po' come in Francia, credo, sono molto attivi anche dal punto di vista delle eh, proteste, degli scioperi. Eh, periodo pre coronavirus, diciamo che per strada c'erano eh, per un più o meno ogni giorno blocchi dovuti a eh, proteste, di qualche protesta, sindacati, insomma
0: insomma diciamo che non si fanno mancare il modo per esprimersi e comunque ultima domanda su, su questo, no? sulle stranezze culturali, ovviamente essendo di ritaggio europeo io mi aspetto che ci sia il bidet no?
1: <ride> sì. sì, no, il bidet più che europeo credo sia un ritaggio molto italiano perché mm-hmm. anche in altri lati yes. europei, in tre posti d'Europa non si trova, esatto. però hanno un bidet particol- un po' particolare ovvero che non, ha, non è un bidè normale come se fosse no, un, un lavandino con un rubinetto, ma ha un getto che parte dal basso. Ah. Cioè, da... <ride> Esatto, come vi potete immaginare, un po' uno shock, una volta non capivo come funzionasse, l'ho aperto e mi è arrivato in faccia, cioè, stavo guardando il bidet e mi è arrivato il getto in faccia perché non capivo
0: Beh sicuramente Madonna. è rinfrescante, definiamolo <ride> Esatto Ok, parole di dire, modi buffi per raccontare ci sono in, in Argentina? Sì
1: ce ne sono veramente tantissimi loro hanno un modo tutto loro per parlare molto che, che persone altri spanoablantes di, di altre zone dell'America Latina o della Spagna addirittura non capiscono o che prendono in giro no?
0: Mm-hmm.
1: E una cosa particolarmente divertente e molto autoctona è l'utilizzo della parola pedo mm-hmm. no? che letteralmente significa eh, scorreggia che ah, okay. <ride> usano anche questo termine però eh, viene utilizzato in frasi, in espressioni eh, precise, informali, ovviamente. Uh-huh. Per esempio, ni in pedo, che vuol dire neanche morto. Ah, per esempio, mi in pedo lo hago, neanche morto lo faccio uh-huh. no? o ir a los pedos, andare velocemente. Uh-huh. E, e stare in pedo, essere ubriachi, vuol uh-huh. dire? No? Uh-huh. E, cagare a pedos vuol dire
0: <ride> più letterale di quanto sembri. Ri-
1: No, <ride> non <ride> dire rimproverare di una persona. Ah, ok. Eh, sì, no, è, è un, un termine che è molto autoctono. Che sicuramente, se voi parlate con un argentino e in termini informali sentirete,
0: mm-hmm. ma come anche per dire vieja o viejo, no, che si utilizza, che si utilizza tanto. Da quanto mi, mi avevano detto,
1: ah, ah, sì, 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 certo. Una cosa che a me ha scioccato molto. Eh... Io mi permetterei mai di dire, chiamare mia mamma vecchia, perché se no mi arriva un ceffone in faccia, ovviamente. <ride> però per invece è normale dire piuttosto di papà e mamma, vieja e viejo.
0: Vieja e viejo. No, oh, bellissimo. Esatto. Va bene, allora non possiamo non parlare, no? Curiosità culinarie e cibi. Cosa ti ricordi, cosa hai mangiato di tipico in Argentina, oltre al riso, al pollo e alla carne?
1: Uff. Sì, in realtà, riso e pollo, ti dico, non ne ho mangiato molto. Mm-hmm. E, t- loro sono molto italiani, come tutto il resto del, no, del tutto il loro retaggio culturale, e, però anche molto latinoamericani. Ci cioè, sono veramente influenze che si mescolano e creano una cultura culinaria molto, import- molto particolare. Diciamo che ovviamente, come la, la cosa più conosciuta, eh, è la carne. No? carne argentina ovviamente come conosciuta in tutto il mondo ed è effettiv- effettivamente buonissima
0: mm-hmm.
1: eh, buonissima e poco cara molto meno cara di quello che ci può costare a noi eh, in Europa ok,
0: quindi allora andiamo famo, scorpacciate, una bella sì, Fiorentina sì, <ride>
1: esatto in dieci mesi in Argentina io veramente credo di aver mangiato più carne di quella che ho mangiato in tutta la mia vita in Italia. Certo. Fanno il cosiddetto assado che è la loro grigliata, e loro grigliano come minimo una volta a settimana in una famiglia classica argentina. Sì, come minimo, eh, mm-hmm. perché ci sono persone che grigliano anche due volte, tre volte.
0: Mm-hmm. Poi mi ricordo aver provato il, il mate, questo tè fortissimo, cioè molto saporito, no? Questo tè. Sì, loro.
1: Esatto, sono, è un'erba, la sherba mate si chiama. Sherba mate. <ride> che è comune un po' a vari paesi dell'America Latina in realtà e che gli argentini hanno fatto loro uh-huh. essenzialmente e, sì, si versa in un bicchiere eh, praticamente con una cannuccia di, di ferro, di acciaio credo. e, e, e si, continua, si versa continuamente acqua calda o alcuni li versano anche succo Freddo, ad esempio, o in altri paesi si fanno anche in altri modi, e che è ad alto contenuto di matteina, che è essenzialmente caffeina. Mm-hmm. Quindi è... Molto forte, non è un, un no, esatto,
0: leggero, non è un tè verde No, esatto, non è un tever rilassante. Tè verde esatto. E poi mi ricordo anche molto tipico il Dulce de Lecce. No, questa il cosa... Dulce de Lecce, esatto. Dolcissima... Una di
1: caramello, essenzialmente. Terribile. Buonissimo.
0: No, ti piace, piaceva? No, io non, non sono per il ah, tipo del Dulce de Lecce. No, a me
1: piace veramente tantissimo, ma poi lì ehm, è tutto molto zuccherato. Cioè... Tutto quello che ho portato a casa dall'Argentina e l'ho mangiato qui in Europa dopo, magari, qualche settimana uh-huh. mi sembrava impossibile. Una cosa, come loro dicono eh, in spagnolo, è impalagoso: uh-huh. eh, cioè molto, sì, che, che ti. impossibile, troppo zuccherato. Poi lì ti abitui. E Ti quindi arrivo. comincia a mangiare zucchero a go-go, insomma. a Come... go, go tutto è più zuccherato fino a addirittura le, le, le bevande, le, tipo la Coca-Cola, l'acqua tonica è più, è più dolce.
0: Mm-hmm. Come anche e... la marmellata di patate, no? Giusto? <ride> anche lì. Cosa? La marmellata di patate dolci, che dicevi?
1: Ah sì, esatto, esatto. Fanno una. Eh, marmellata di patate dolci in panetto quasi, che è una cosa che io credo di non aver mai vi- non aver visto in nessun'altra parte del mondo: no. che loro mangiano con formaggio, un formaggio morbido, ah, eh, ok, eh, esatto, Quindi... oppure fanno la crostata
0: strana e che sapore ha? Tipo zuccosa, no? patata sì. dolce?
1: No. Sì, sì, in realtà è molto zuccherata perché poi ci mettono anche aroma di vaniglia quindi non è che è... ha un particolare gusto la patata dolce, però è buona.
0: Ok, quindi diciamo, se, se andiamo in Argentina prepariamoci a mangiare molto, molto zuccherato. Sì, e per finire, insomma, che cosa ti sei portata a casa da questa esperienza?
1: Allora, io credo... Beh, guarda, Buenos Aires è veramente stata la mia città del cuore. Eh, io credo che nonostante abbia vissuto in un periodo di lockdown lì ehm, di aver imparato molto proprio della città della cultura argentina e di aver imparato che Buenos Aires tanto come il il paese in sé, l'Argentina in sé e le persone sono veramente poliedriche Eh, cioè sono è una città che è lontanissima da noi e allo stesso tempo molto spesso appare così vicina, così simile a noi. E, e sicuramente è un posto in cui eh, tu puoi essere chi, chi vuoi essenzialmente.
0: Mm-hmm. E, Quindi è un'America del Sud ma proprio in tutti i sensi.
1: Sì, esatto, esatto è un posto per tutti tu, tu puoi essere chi, chi desideri essere e trovi eh, chiunque riesce a trovare il suo spazio diciamo in una città così eh, diversa
0: ok quindi consigliatissimo andiamo in, a Buenos Aires va bene Aurora grazie mille per aver condiviso il tuo racconto e spero che anche agli altri sia piaciuto di poter viaggiare anche solo con la fantasia in, a Buenos Aires per 20 minuti grazie
1: a mille Rachele
0: se vuoi vedere la puntata di oggi, la trovi sul mio canale YouTube Viaggi, Cose e Città. Se hai curiosità o domande, oppure vuoi partecipare come ospite, mettiti in contatto con me sui social o scrivendomi un'email a gmail.com. Noi ci troviamo la prossima settimana con un'altra puntata del podcast Viaggi, Cose e Città. Ciao!